0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kirken befinner du på sentrums.no og i sosiale medier. Guds rige er et måltid. Det er mer enn et måltid, men det er også et måltid. På tirsdag så har med i Sentrum Kjerko en sånn faste kontor-stapsdag, hvor vi begynner dagen med et stapsmøte, og så prøver vi å legge mange av de planleggingsmøtene som trengs, de prøver vi å legge det tirsdagen, og i forlengelsen av kontordagen så har med det som vi kaller for et produksjonsmøte, et planleggingsmøte der vi planlegger gudstjenesten. Dette gjør på nett, online, for det er enklest for de som er frivillige som skal koble på og så varer det en halvtime, aldri lenger sånn at, og der gjør vi ikke så mye mer enn å bare gå og gjøre noe som var så er det noen ting vi kunne gjort annerledes hva funker bra hva, hva kan vi lære at neste gang hvis det var noe som gikk galt og, og så ser vi på gudstjenesten som kommer og planlegger å gå og gjøre noe av den og det er sånn fast fast fastpunkt på tisdagen eh Kjell Roar och mig är är med på det fra kontoret som jag tar till förlängelse av kontordagen. Och så när det är färdig klokke 3:30 5:00 då er det rätt hem och spiser middag. Eh sån ser min sån ut. På tisdag två dagar efter att jag själv har präkt om betydningen av måltider å spise sammen. Jeg har gitt eksempel fra en australsk undersøkelse som forteller at det viktigste av de parametrene som en undersøkte i den undersøkelsen, det viktigste en far kan gjøre for sitt ekteskap og sin familie, det er å spisa middag sammen med familien sin lenge. Og dette malte Gud såpass siste søndag at det snakket også om å forlenge måltidet med en is å, og litt kaffe for å få måltidet eh och samtalet tog vara längre. Eh väl. På tisdag, två dagar efterpå, når när skulle packa sammen och dra rätt hem så blev jag stanna och snacka med Karl-Roer. Inte dette inte i en time! Eh sån att när kommer kom så är det den där sketlige att där är bare et bord med en tallriken på. og så middag som har blivit kall som att värmas upp. Trist. Trist. Det var inte det att samtalen med Karl Roar inte var viktiga. Eh, för det är alltid viktigt att snacka med Karl Roar. men eh men det fortell mig något om det som jag lust och preka om i dag. att det lätt att hoppa över måltider. Det det är faktiskt viktigt att vi lyfter detta upp. For Det tross for at en sier at dette er viktig, så prioriterer vi gjerne annerledes i praksis. Spisa sammen måltidet, det er viktig. I denne serien som vi har eh, kalt Spis så vil vi løfte opp betydningen av måltidet- det gjør livet godt å spise sammen. med vi vil koble måltidet sammen med troen på Gud. Måltidet er betydningsfullt i seg selv. Samtidig sier måltidet noe viktig om Guds rike, om Jesus, om menigheten og, og, og om evangeliet, faktisk. med vi vil løfte fram gjestfriheten og generøsiteten som ligger i Invitationen er og det å invitere til måltid. Og det er faktisk også et godt bilde på hvordan Guds rige fungerer, for Guds rige er måltid med en invitasjon. Og vi skal lese i dag fra Lukas 14, og i dag får du det på skjerm også. Vi skal lese en lang tekst, Lukas 14, fra vers 1 og til vers 24. Skal Jeg skal få det opp her, så får dere det opp på skjermen. Og så leser vi i Jesu navn. Og vi ser jo at det begynner så fint. En gang var Jesus innbytt til å spise. Så det hender for øvrig hele tiden i Lukas evangeliet. Jesus var innbytt til å spise hos en fariser som var medlem av rådet. Det var sabbat, og alle holdt øye med han. Det var en man der rett foran han som led av vann i kroppen, og Jesus spurte de lovkyndige og fariserne, er det tillatt å helbrede på sabbat eller ikke? Men de tidde. Da rørte han ved mannen, helbredte han, og lotte han gå. han sa til dem, om en av dere har en sønn eller en okse som faller i brønnen, vil han ikke då straks trekke de opp selv om det er sabbat. De kunne ikke svare på det. Husk at Jesus sier blant annet at det er ikke er sabbaten som, det er ikke menneske som er til for sabbaten, men sabbaten som er til for menneske. Så her handler det om å forstå hva som er formålet, det dypere formålet med det som Gud har tilrettelagt for. Etter dette det skjedd, så la han merke til hvordan gjestene valgte seg ut i øverste plassene ved bordet. Og da sa han til dem en lignelse. «Når du blir bedt i selskap, så ta ikke plass øverst ved bordet.» For kanskje er det innbytt en som står høyere än du. Slik at verden som innbøt dere begge kommer og till dig deg, «Gi plass for denne gästen. Då vil du med skam måtte gå og dig deg nedast. Nei, når du er innbytt et sted, skal du ta plass nedast ved bordet. Slik at verden kan sier til deg når han kommer, «Venn, dette er jo det som skjer i kjerke, det er jo alle har lest dette, og alle sätter seg helt bakast.» uh, og så, og så kommer värden in pastor säger och så välkomn ner lite eh, ta plats här framme. Eh, så likat värden kan säga si, säger si till dig han kommer, ja, vän, sätt dig högre upp eller längre ner blir det ju här i dette tillfälle. Då blir du hedrad i alle gästens bósyn, inte säker att det upplevs sånns om det er på en gudstjänst. Eh, för kvar den som sätter sig själv högt ska sätas lågt och den som sätter sig själv lågt ska sätas högt. Han sa också ett ord till värden. Når du ska ha gjester til middag eller kveldsmåltid, ska du ikke be venner eller søsken eller slekninger eller rike naboer, for de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Nei, når du ska hålla selskap, så innby fattige, uføre, lamme og blinde. Då er du lycklig. for de kan ikke gi deg igen, igjen, men du ska få lønn for dette når de rettferdige står opp fra de døde. En av gjestene som hørte dette sa til han, «Sarlig är den som forsitter det i Guds rige.» Men Jesus sa til han, den man hadde jo forstått noe, Guds rige er et måltid, «Sarlig er den som forsitter med det måltidet.» Det var en man som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Då tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sina sted for å si til de innbødte, «Kom, for nå er alt ferdig.» Men de begynte å unnskylde seg, den ene hit den andre, «En sa, jeg har kjøpt et jordstykke.» og må gå ut og se på det. Vær så vennlig og ha meg unnskyldt. En annen sa jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve de. Vær så vennlig og ha meg unnskyldt. Og en tredje sa jeg har gifta derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til Herren sin. Da ble husherren sint og sa at tjeneren går straks ut på byens gater og torg, hent in de fattige og ufør og blinde og lamme. Tjeneren kom tilbake og sa, Herre, jeg har gjort som du sa, men det er enda plass. Da sa Herren til tjeneren, gå ut på veien og stien og nød folk til å komme inn så huset mitt kan bli fullt. For det sier dere, ingen av de som var innbudt skal få smage fest. Ja, det var jo en litt sånn krasse måte avsluttet på. ska få smage festmåltidet mitt. Jeg lyste lyst få opp den, den første sliden etter dette. Bjunna i eh, begynnelsen. Jesus er innbytt til måltid. Og her kan vi bare fortsette fra det vi slapp siste uka. Vi møter Jesus i måltidet. Jesus møtte sine disipler i oppstandelsen i et måltid. Han gir ordet til Peter, som på mange måter blir si, de definerende ordene for Peters tjeneste, og det som Peter skal gjøre med livet sitt, det gir han i etterkant av ett måltid. De spiser sammen. Kom, er dere sultne? Kom her, jeg har steikt brød og fisk. La oss spise sammen. Omsorg for oss. Han er til stede, en kan møte han der, og så snakker han Peter gjennom måltidet. Um, når Jesus viser seg for disiplene uh, første gang i Lukas-evangeliet Då har det ikke måltid uh, eller då er det ikke Jesus som inviterer til måltid men det første som han sier til disiplene når jeg møter dem det er, uh, det er ha, har dere noe å spise? Uh, og de sier ja, vi har noe stekt fisk så, så det er flere sånne møter som Jesus har med Disiplene, ikke oppstandelsen, som handler om at de spiser sammen. Jesus går sammen med disiplene som skal til Emmaus. Han snakker med dem, har en samtale der de kjenner at det er, oi, nå brenner det på innsiden. Og så blir de sultne, så setter de seg ned og lager bål, og så spiser de med siden av bålet, og så bryter Jesus brødet, og så sier de, Oj, det er jo Jesus vi har jo spist sammen med han mange... Det, med måten han bryter brødet, så forstår vi at dette her, Vestner sier det, er, alle mennesker har sin måte å spise på. Som gjør at når du er sammen, med folk, altså du, du kan på en måte skylle den spisingen ut fra den spisingen og fra den spisingen og fra den spisingen. Eh, noen har diskret fine måter å spise på, og andre på en annen måte. Eh, og nå skal ikke jeg si, men her er det jo noe med måten Jesus har måltid på. En har spist så mye sammen, at selv om det var på en måte litt skjult for øynene dine, at altså dette var Jesus, så forstod de det når han brød, brød. jon jon Lukas evangeliet. Och det är inte bara Lukas evangeliet, men det är väldigt tydligt i Lukas evangeliet. så ser man att Jesus är till stede i ett måltid. Rammen för många av de kända historierna är egentligen ett det en fest, det är gästebud, det är middagar eller måltider. Detta är också et måltid. Og Jesus helbreder en man med vann i kroppen. Hovedpoenget er jo ikke at det skjer i et måltid. Hovedpoenget er at det skjer på sabbaten. Jesus gjør et poeng ut av at det ikke er sabbatslovene som er viktige, men eh, at det er, for, det, det er formålet med sabbaten som er viktig. Han ønsker Gud å gjøre i sabbaten. Han ønsker å eh, gjenskape, han ønsker å fornya. han ønsker å gi kvile, han ønsker å helbredelse. Sabbaten er jo... Den er, som Jesus sier, det er, ikke, det er ikke menneske som er til for sabbaten for å holde alle buder om hvordan en skal oppføre seg på den dagen, men det är sabbaten som er til for menneske for å gi kvile, for å gi fornyelse, for å gi helbredelse og for å gi rekreasjon. Det er en god måte på, seks dager til å jobbe, og en dag som er annerledes. Og här så är fariserne opptatt av lovbokstaven och sier, kommer han til å gjøre som är forbudt? Er det lov å helbrede på sabbaten når Jesus sier ja, det er det som er hele formålet med sabbaten. Det er at Gud gir helbredelse og fornyelse og gjenskaper oss i kvilen og i det som skjer når han har en dag som er av. Det minnes som å ikke lese Bibelen først og som en lovbok, men å se hva det er Gud ønsker gjennom loverne og buder sine. Og grunn, hele grunnloven som, 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 som bibeln er fundert på, eh, sier Jesus hva er, det, hva er det, det største og det viktigste budet. Elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, valg din forstand, og elsk din näste som deg selv. På disse to kviler hele loven og profetene, vi kan kalla dette for Guds rikes grunnlov. Den spedalske, ble, nei spedalske, det var en som hadde vann i kroppen, han blir helbredet på sabbaten, og han blir helbredet i et måltid, og han møter Jesus i et måltid. Finns det noen bedre måter å bruke en kvile dag, dag, sabbat på, enn å ha måltid med familie og venner? Finns det en bedre måte å kvar dagen på, enn å ha et måltid sam med familie og venner? kanske burde vi gjøre det oftare med å Jesus i Uh, Guds rige er et måltid. Eh, uh, Guds rike er ett måltid. Ehm, och Jesus brukar denna anledningen först hos all breda mannen som sjuk, så brukar anledningen till minna alla om att Guds rike är som ett måltid, et stort gästebud, et jättefest med mat i centrum. Så sånn är Guds rike, Guds rike är som gästebudet. Eh, uh, og det å sitte sammen andre, det å spisa god mat, det å snacka dele liv, le sammen, ha det, ha det kjekt, der har med eh, Guds rike. Eh, og måltidet, det er viktig for familien. Siste uke så nevnte jeg at måltidet, eh, sammen som familie, for de som har familie, gjør så mye for de som vokser opp der det gjør mindre rusproblemer, dä era bättre karaktärer det ger eh, mindre laxe og mer måltid eh eller lax leks och mindre mobiltelefon mer måltid eh bättre social social det ger bättre orförråd sundare livsstil Og det ger bättre kosthåll eh, det, det er är det är så många och där är fler än er och där är med med, med ting som slår in for de familiene som jevnlig spiser måltid sammen. I tillegg så holder dette altså både familien, med, eh, det er jo mange seiering, det er jo eh, de som bærer sammen, de holder sammen. De som spiser sammen, de holder sammen. Der er noe der også, for det, det holder familien og det holder ekteskapet sammen. Och så eh jo detta ger ju bare till inte bara festmåltider, til till gästebjudningar, till de stora anledningarna, till julafton och till söndagsmiddagen. Det ger kvardi eh värdi spaghetti och med med köttade i tomatsås. Eh, grandiosa när en inte hade tid till att laga middag, men opp en stekt upp en hög med grandiosa så hade en fint sammenliga väl. Eh, det ger värde till poteter med eh vit sås och fiskebollar. Fordi å revne gullerøder, det gir verdi til hverdags måltid, fordi en spiser sammen, og en deler liv, og en har fellesskap. Den gode samtalen kommer ut av måltid. Husk derfor å alltid ha en is i frysen, eller noe annet søtt som gör at den kan ta ut etter at middagen er ferdig, og forlenge prøver å forlenge måltidet med 10 minutter eller 15 minutter. Men måltid er også viktig for vennskap. Det är en undersökelse som som är framt från Oxford University som har en liten sån ullen konklusion at det att spisa samen med gode vänner ger gode fölelser. Det er i praxis det som undersökelsen visade. Alltså det ger lycka, fölelser. Det ger upplevelse av tillfredsställelse med livet, men Litt mer utover det også. Det gir også en opplevelse av å ha tilhørighet til det større fellesskapet der som en bor. Så når en spiser sammen med venner, så plasserer det deg selv i verden, der som du bor som en del av fellesskapet. Med andre ord, oppsummert, livet er godt når en spiser sammen med venner. Og jo mer en spiser sammen med familie og venner, jo mer tilfreds er en. Så, så det er nesten sånn at den kan lure på om at hvis livet var et enest langt måltid, så var en på peak av tilfredshed. Så måltid med familie og venner gir en opplevelse av trivsel og av et godt liv. Og vi kan få den neste sliden. For det, denne undersøkelsen fra Oxford, så til tross for at folk da rapporterer tilfredshet og lykke, og tilhørighet, fellesskap og vennskap gjør noe måltid, så rapporterer langt de fleste av de som er med i undersøkelsen at de sjeldent eller aldrig spiser sammen med andre. Så det er en sånn mismatch som eh, er, og dette er fra Storbritannia, men jeg, er, jeg tror kanskje det kan være litt likt hos oss også, at veldig mange vil nikke og si, ja, spise sammen med venner, spise sammen med familie, det gir opplevelse av tilfredshed. Men så skal man begynne å se gjennom kalenderen og se hvor ofte skjer det, og så ser en at i praksis så skjer det kanskje litt for sjelden. Men, um. Så her er det en oppfordring. Sett måltidet høyt og invitere andre til. Og det, av, og det er jo poenget i den lignelsen også. Det er, det er ikke bare et måltid, men det er en invitasjon til måltidet. Og da sier Jesus to formaninger. Først sier han en formaning til gjesten. Til deg som er gjest og som blir invitert hver ytmyk. Uh, Jesus tenker at måltid er så viktig at en gir ord til som er invitert ikke gi deg selv en position, som du ikke har fått ifra verden uh, vær ydmyge uh, der, er, der er noen som sier ikke spis siste rest av ett måltid som du ikke har lagt selv uh, det det er sikkert noe som Vestnagunnen sagt til meg men uh, hva er tommelfingerregelen? Hva er det Jesus egentlig vil si? Hver en sånn gjest som det er kjekt å invitere. Hver en ydmyge gjest. Hver en gäst som ikke tar en posisjon som ingen har gitt deg. Som forlanger å bli servert. Som grabber til seg. Hver en tjener type gjest. Det så fint å ha besøk gäster som er litt blir med å ta av bordet. En kan jo si, nei, du trenger ikke det. Og så mener det, og så trenger en ikke det. Men, men det med å si, nei, jeg, jeg kommer her og er med og tjener, og en del av det som skjer, tar på seg en tjeners skikkelse som det står om Jesus. Jeg glemmer sånne ting stadig vekk, og trenger minne meg selv på det. Vær en alliert med verden, i stedet for en som sitter og venter på å bli servert. Så det säger Jesus till gästarna: "Var ydmyg. Ta emot inbjudelsen till måltid, men var nydig gäst." Och så ger han ett ord till värden: "Inviter ut den och förvänta och få Norge igen." Vet du, jeg tror at i Norges invitärer med kvar andra så skälden til å spise sammen, at det er nesten sånn at vi ikke trenger ta med denne formaningen fra, fra Jesus. Jeg vil nesten stryke over Jesus sin formaning, og vi ikke inviterer eh, venner eh, og, ja, og familie og sier, jo, inviter venner og familie, men ikke stopp der. Eh, for kanskje hvis det er sånn at hvis vi skal invitere noen andre enn venner og familie, så inviterer vi ingen. Eh, så inviterer men hva kan det bety i vår ikke-inviter for å få noe tilbake? Det, det som er Jesus sitt poeng. Du inviterer en, en, en rige nabo, med tanke på at jeg inviterer den rige naboen, han må komme, for det er jo kotymer når jeg har invitert. Kanskje han vil gi meg gitte på et, et, et stort, flott måltid for å på en måte betale tilbake det at jeg var på besøk hos han. Ikke inviterer uten å forvente å få noe igjen. Og her sier Jesus... Det er interessant å se hvordan han sier det. Når dere inviterer. Det er det samme som man sier, når dere ber, når dere faste. Så det ligger en forventning under her, at dette er noe som er en del av eh, livet i Guds rike, det at den inviterer på måltid. Jeg elsker mitt barndomshjem for dette. Hvor mange mennesker har ikke jeg så bordet med, i hjemmet som jeg vokste opp i. Noen var på besøk mange ganger. Eh, andre var der bare en gang. Noen inviterte oss tilbake. Mange gjorde det ikke. Eh, det som jeg kan si, om min mine foreldre, eh, inviterte ikke strategisk til alle de som hade noe å tilby tilbake. Inviter uten baktanke. Hver skjønner er også i businessverdenen så er det noe som heter, der finnes ikke noe sånt som en gratis lunsj. Uh, og der blir en lært opp uh, knallhardt i mange uh, i forretningsverdenen at uh, du, du skal ikke ta imot noe som helst keffer, for det, plutselig er du i en position där du, du skylder den som har gitt deg noe gratis jeg må på en måte gi noe de det skal ikke ha noe av så derfor er det bedre å si nei til en gratis lunsj for det er ikke som heter en gratis lunsj men det må ikke få lov til å en lever i Guds rige for i Guds rige er det noe som heter en gratis lunsj eh er me inviterer uten og forventer uten en baktank uten å forvente at den andre skal gi oss noe tilbake. Vi kan få opp den neste sliden. Eh og den alvorlige siden av Jesus sitt budskap er jo at en velger ofte bort måltidet. Eh, Jesus sier det er en bred invitasjon. Eh, og poenget er jo at mange sier nei, velger det vekk. Og hvis vi skal se på måltidet, så er det jo bare å se på så er det bare se på samtalen min på tirsdag at jeg vet jo at å nå nå er nå skjer det noe viktig hjemme. Og så velger jeg det vekk. I øyeblikket, hva jeg skal jeg si, eh, litt ubevissthet, kanskje. Eh, jeg ble jo ekstra klar, og jeg hadde ikke tenkt over det hvis det ikke var for at jeg stod her og en preken om akkurat det, to dager før. Eh, men la, la oss ikke velge det som er viktig for oss. La oss, ikke, ikke, la oss stje, ikke la skjermen heller stjela måltidet og ta måltidet vekk ifra oss. Spise foran hver sin skjerm, stjele samtalen, stjele oppmerksomheten, stjele fellesskapen, ikke til stede, det stede et annet sted. Jeg det er trist i skolen vår, veldig mange steder, at barn læres opp til å spise med, med, med TV-en på, mange lærere som bare setter på et eller annet super eller hva det er på barneskole, bare for å få ro i for at ungene kan spise i ro. Kan jeg foreslå i hjemmet vårt og i, under måltidene våre, når vi er ute og spiser sammen, når vi på besøk, skjermfri måltid, legg mobiltelefonen og andre skjermer vekk, tvinger til å spise med oppmerksomhet og se hverandre og være til stede og være til stede i samtalene og kunne spisa uten distraktion. Ikke velg vekk måltidet. Det praktiske måltidet det med spiser sammen, for det er et uttrykk for Guds rike. Inviter til måltidet og vær den forlengelsen av Guds rike og vær en smag og gi en smag av himmel. Guds rike og himmelens rike, det er det samme. Når vi spiser sammen, så får man en smag av Guds rike, en smag av himmelens rike, en smag av himmel. Og neste slide. Så jeg, jeg tror bærene kan komme opp og syre seg klar bag. Så er jo hovedpoenget til Jesus er jo ikke at vi skal spise sammen. Det var kanskje gitt at den gjorde det på hans tid. Uh, hovedpoenget er at den ignorerer invitasjonen, den større invitasjonen som går til Guds rike. Uh, og det er, det er kanskje alvorlige spørsmålet som ligger under Jesus sin lignelse, uh, at det er alt dette som opptar oss. Arbeid, familieliv, karriere, økonomi, hopp, allt som skjer, stress, ting som vi må förhålla oss till runt oss. Allt det tar på mode plassen föran invitationen till dette gästebudet, invitationen til Gud. Eh och Guds rike är som ett måltid. Det är en fest, det är gott, det ger upplevelse av mening. Det ger mig upplevelse av tillfredshet, av tillhörighet, av glede, av fälleskap och därför skulle en önska och välja väck detta det er litt som det er faktisk av måltid hva okay, skulle en ønske å velge det er kanskje jeg ønsker det ikke en gang men det er bare så lett at en gjør det fordi det er så mange andre ting som tar vårt fokus Jesus fortsetter i dette kapitel med å snakke om kostnaden av å være en disippel når han ikke leser den teksten men der er en ganske der bruker han sterke ord og sier at den som følger han trenger å Gud över alle andre ting og over familien sin, og fallen til fellen. Uh, det er jo vanskelig å forstå hvis at den tenker at det er det som er Men det er feil måte å se det på at det er det som er inngangsbilletten. Gi opp familien din, så får du Guds rike. Det er ikke det, det, er ikke det Jesus uh, snakker om. Gi opp jobben din, så får du Guds rike. Uh, gi opp karrieren din, og og noe helt annet, så får du Guds rike i stedet for. Det er ikke det som er Jesus sitt poeng. Poenget er tilbedelse. Og hva er tilbedelse? Tilbedelse er hva du setter på toppen, og hva som er øverst, og som får påverka alle de andre tingene. Det som vi tilber, det form oss. Vi kan velge å tilbe penger setter det over, det å få tak på penger det blir det viktigste for oss Jag jager pengar, penger det, og ting statusymboler vet du hva det, 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 det kan se glamorøst ut men det, det biter en i bagen og så blir en materialist som kanske trør over relasjoner trør over familie som offrer gode ting for å få enda mer pengar. en kan sette skjønnhet sexuell nydelse Egentlig nydelse generelt kan den sette överst. Og så kan jo det se fint ut, men så kommer det også for å bite oss i bagenden. Og en blir hedonister som lever fra nydelse til nydelse. Og, 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 og det er ikke sånn at livet er en eneste store reise av, av nydelse. Eller kanskje så en setter intellektet sitt høyeste kunnskap og utdannelse, men nydelse. Visst det, det er det som en hela tid och sträcker sig dit. Ja, men då kommer det också för att bita dig i baken för du blir en arrogant och börjar se ner på andre. och känner du og jag är lite bättre än dig. Sätt Gud överst. Sök han först. Sa si, Jesus så får du allt andre i tillägg. Men sätta Gud överst setter han foran alle andre ting. Det er rett tilbedelse. Det er rett av lengslandet vår, vår, den rette plassen. Og det er det som er problemet til disse som er innbyttet til det store gjestebudet. Det er at det fokuset går vekk ifra gjestebudet som jeg skulle i Guds rike, det som har med Gud å gjøre, til at plutselig ble hovedfokuset de fem oksene som jeg hadde köpt og nå handler livet mitt om det. Eller det var den jord og som jeg hade köpt. Eh, pass på med å kjøpe eiendom at ikke det blir det som en lever for eh, eller det var ektefellene og familielivet som jeg skulle etablere så altså, glemmer jeg av det som har med Gud og Guds rige å gjøre sett Gud øverst så hjelper han deg å forvalte økonomien din på en god måte hjelper deg å få ett rett forhold penger han gir deg fred, både med deg selv, med han og i relasjonene dine. Hjelper deg å kunne leve et liv i balanse der en kan forholde sig til både nydelse og til utfordringer og til lidelse. Sett Gud øverst. Sikt på Gud. Sett hele livet i rett retning. Det gir oss måltidet, gjestebudet, fellesskapet, allt är goda som Jesus har för oss. Och inbjudan till Guds rike, den går till alle. I lingselsen så är det många som säger nej tack eller en säger kanske inte nej tack, en 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 ursäktelse Så det kanske har gått några nå, nå tog detta uppmärksamheten min. Ehm. Um, Jesus säger då går inbjudan ut till alla i andre, De som inte har något att ge tillbaka. De som har fem okser og, 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 og ikke har kjøpt en eiendom. Og vi ser ofte eksempel på dette. Vårt samfunn er det mange som klarer seg bra, som kanskje ikke har tid til å tenke på at det finnes en invitasjon til Guds rike, til Gud. Og så er det mange som ikke klarer seg, som faller utenfor. Og så er det gjerne de som finner frem til Gud. Som, og det er det som evangeliet ser. Mennesker som har ødelagt livet sitt med rus, med kriminalitet og med tull og tøys. Og som er, sitter på barbakken og har ingenting å ge. Og så sier Jesus, nei, men der er en invitasjon som går. Der er mange som har sagt, nei, men den går til deg også. Og så sier, ja, jeg tar det som jeg kan få. Og som finner nå og forsoning med Gud og fred på innsyn og et nytt liv. De som ligger for døden og ikke har Norge igjen og tapet. Det skjer i Norge igjen og igjen og igjen. En har kanskje levt litt på avstand fra Gud gjennom et helt liv, og så ligger en for døden, en vet ikke skal dø. Og det som skjer? Jeg, invitasjonen går ut til den Norge. Og han sier, ja, jeg, jeg tar imot. Jeg sier ja takk til invitasjonen. Hvor mange roper ikke på Gud i møte med døden? Eller i alvorlig sykdom, eller i krise, eller noen har mistet noen som en er glad i? Det betyr ikke at vi ikke er invitert på stell. Det er vi. Vi er invitert måltid. Og vi er Guds rike. Det sies at uh, det skal ha vært en sånn en stor sån is marknadsundersökelse men en sån eh det heter en er det det heter der eh, där folk ska rata vad de har att vad käk setning eller käk utsagn som betyr mest for dig i ditt liv med jeg trenger jo ikke høre den gang vi vet jo hva som kommer over I love you altså, dette er jo engelske spørreundersøkelse I love you Näste på, uh, på liste er I forgive you 30 plus dinner is ready uh, for noen fine setninger dette er Guds rike det er Gud som sier I love you Jesus som dør for oss står opp og sier I forgive you og som inviterer til måltid og til sitt rige og sier Dinner is ready Guds rige er invitasjon måltid og Jesus inviterer til måltid med han og det vi skal gjøre nå, ska skal ta nattverd sammen og nattverd det er et måltid for å minne det som Jesus har gjort for oss det er en av tro på Jesus. Nattverden uttrykker akkurat det som jeg har pregt om i dag, at alle er invitert. Og, og, eh, vi venter litt mer så begynner jeg å dele ut den nå. Alle er invitert. Det betyr til deg som nylig har tatt imot troen, det er til den som har vært en troende gjennom hele livet, og det er til den som ønsker å ta imot tron og bekjenne tron i dag. Må har ha prestert noe i forkant? Nei, det må han ikke alle ha invitert. Med siden Jesus når han døde, på korset så hang der en røver som snudde seg til han, og som sa, «Mester, tänk på Tänk meg når jeg kommer i ditt rige. Når du kommer i ditt rige. Og då sa Jesus, «I dag skal du bli med meg til paradis.» Hva var det som han hadde? Han hadde ingenting å vise seg han var invitert, og han tok imot invitasjonen. Så i dag, om du ønsker å bekjenne Jesus som frelser av Herre, så er du invitert. Så vi kan begynne oss å sende nattvart spegerer rundt. Hvis vi kunne fått opp noen her også, så hadde det vært fint. Skal vi se Då är det självakt frivilligt att så med. Det är en inbjudan som du kan säga si ja till som du kan la gå förbi. Eh och i för de som inte har varit med på nattvard i kyrkan här för så så har så er det både ett lite bröd och där är alkoholfri vin upp i denna, bröd och glutenfritt. Ehm så alltså ta med nattvarden samen som jag kan kan gott vente lite. så skal vi lese skriftstredet fra 1. Korintherne 11.23-26 det kan man få opp på skjermen for jeg har mottatt fra Herren det har gitt videre til dere i den natt da Herren Jesus ble forått så tog han et brød takket, brødte og sa dette er min kropp som er for dere gjør dette til minne om meg på samme tog tok han beger etter måltid og sa, «Dette beger er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker det, gjør det til minne om meg. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker beger, og forkynner dere Herrens død helt til han kommer.» Vi gjør nattverdige gruppene hver gang vi er samlet der. Den første kjerken de holdt fast ved, de møttes både både privat i hjemmene, og de møttes offentlig på tempelplassen. Og når de møttes i hjemmene, så holdt de fast ved bønn, og ved apostelens lære, ved fellesskapet, og ved nettverdens brødsbrytelsen. Så vi kan eh, gjøre oss, nå, det blir litt komplisert for meg, men det skal gå bra. Da kan vi gjøre oss klare til å ta av eh, den øverste plastiken. Det er jeg skulle Som er gitt for deg. sitte så kan du godt bare be du kan be i enkel takkbønn til Jesus så ber jeg her for sen takk Herre Jesus at du er til sted i måltidet takk du er til sted når vi samles til hverdags måltid når vi spiser med familie, når vi spiser med venner til, men når vi spiser alene Herre takk du møter oss i måltidet takk at du møter oss i ditt måltid takk at vi kan minnes deg din død og din oppstandelse og takk at vi får ta del i det takk du er nær nå Takk med vi kan få bekjenne din død og din oppstandelse. Og takk, Herre Jesus, for at vi har invitert til ditt rige, invitert til ditt nærhet, invitert til deg, Herre. Takk at du gir oss fred, du gir oss forsoning, du gir oss tilgivelse og tilhørighet, Herre. Herre, vår respons til deg, Herre, vi vil snu oss mot deg, sikta på deg med livet vårt, Herre, sette deg överst som, som, som øverste autoritet, Herre, som som det øverste forbilde, Herre Jesus, og som det vi strekker sitt og sikter på. Takk du er til stede. Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.